0: Zusammenschnitt eines Gesprächs, das Christoph Richter mit Berliner Studierenden geführt hat und das ich moderiert habe. Ich habe Christoph Richter in ein Seminar eingeladen, damit er sein Wissen aus über acht Jahrzehnten Lebenserfahrung mit jungen Menschen teilt, die heute Schulmusik studieren.
1: Ich habe zunächst Schulmusik studiert, aber in meinem Schulmusikstudium gab es keine Musikpädagogik. Die war noch gar nicht entwickelt. Ich habe in Freiburg studiert, die Hochschule war gerade drei oder vier Jahre gegründet und wir haben quer durch alle Abteilungen und durch alle Dozenten einfach Musik studiert. Also da habe ich nichts Musikpädagogisches gelernt. Dann war ich in der Referendarzeit, nach langer Zeit allerdings mit Unterbrechung und da habe ich gelernt, dass der Fachleiter als Pianist und Chorleiter einfach... Die, die, seine, die seine Schüler, ganz egal wie alt die waren, irgendwie begeistern konnte von irgendwas. Und zwar, das war nicht alles mit, mit Musik, sondern das war auch so seine Erscheinung. Und die Art, wie er redete mit den Schülern, und mal streng, mal lustig und so, das fa fand ich faszinierend, so also einen Menschen kennenzulernen und nicht einen Lehrer kennenzulernen. Und dann war, war ich schließlich selbst Lehrer und ich wusste überhaupt nicht, dass es Lehrpläne gibt. Nach zwei oder drei Jahren hat mir irgendjemand gesagt, nein, in der Lehrerbibliothek Lehrer steht auch ein Lehrplan für Musik. Ich kannte den überhaupt nicht. Als Musiklehrer kann man die, die Tür hinter sich zumachen, die vom Musiksaal, und dann ist man eigentlich mit denen alleine. Und ich habe in den letzten Jahren am meisten gelernt, nachdem ich mit Laien gearbeitet habe. Und nicht mehr mit Schülern und auch nicht mit Studierenden, sondern wir haben hier auch an der Rudikaga so ein Konzept. Musik für Leiden und Liebhaber heißt das, und das sind ältere Leute. Und ich habe da jetzt inzwischen mir Folgendes überlegt. Das Erste, was passiert, wenn wir mit Musik zu tun haben, ist die eigene Begegnung. Die eigene Begegnung. Und zwar, die bezieht sich dann nicht auf Struktur und auf Musikwissenschaft und Theorie, sondern es ist einfach eine Begegnung zwischen mir, so wie ich bin, als Mensch, wie ich geworden bin, als älterer oder jüngerer Mensch und als einer, der Musik liebt oder nicht liebt oder irgendwas. Das ist der Anfang, finde ich inzwischen. Und das muss man auch in Ruhe und der Lehrer darf er ja noch nicht immer stören dabei, das muss man erstmal wirklich zurechtkriegen, mein Verhältnis und die Frage, was macht eigentlich die Musik mit mir, damit ich sozusagen so ein bisschen einen Grund habe. Und das Nächste ist, dass man das, was man in der Musik erlebt hat oder gehört hat oder auch schon verstanden hat, das ist mir aber nicht so sehr wichtig, dass man das mit anderen austauscht. Dann lernt man die anderen auch so kennen, wie man sich selbst mit der Musik kennengelernt hat. Dann gibt es sozusagen ja ein Kennenlernen der anderen Menschen, und aber auch ein Kennenlernen der Musik, weil es jetzt andere Menschen sind, die diese Musik auch gehört und erlebt haben. Und das, wenn man das austauscht, dann beginnt ja sozusagen ein ja, soziales Zusammenleben oder auch schon was wie Empathie und so weiter.
2: Das setzt aber voraus, dass sich die Schüler komplett auf das Musikstück oder auf das Musikerleben einlassen, oder? Weil oft, meine Erfahrungen, die noch nicht so viel, nicht so groß sind, aber sind oft, dass einige sich da sehr gut drauf einlassen und andere damit überhaupt nichts anfangen wollen und können, weil, weil sie es auch vielleicht nie gelernt haben. Und dadurch ist es ganz schwer, genau dieses reine Erlebnis, ich, nur ich und die Musik gar nicht zustande kommt, weil von Anfang an abgeblockt wird und vor allem wenn es dann außerhalb ihres Musik ihrer Musikerfahrung stattfindet.
1: Ja. Das ist wirklich ein komplizierter und langwieriger Vorgang. Also wenn ich heute Musikunterricht geben würde, dann würde ich mir ganz viel Zeit nehmen oder würde den mit denen ich arbeite ganz viel Zeit geben, sich erstmal mit der Musik, die jetzt Wer auch immer ausgesucht hat, meistens ist es ja die Lehrerin oder der Lehrer, aber es muss ja nicht so sein. Ganz viel Zeit geben, dass die in eine Beziehung zu dieser Musik selbst erst mal kommen. Und das ist, und wenn der Austausch dann anfängt, dann passiert natürlich ganz vieles, auch das, was Sie eben gesagt haben. Unwille und, äh, oder keine Lust haben oder kein Verständnis für den anderen und so weiter. Das ist ein, ziemlich langer Prozess, den man aber von der, von seinen erst von den Erstklässlern oder im Gymnasium dann von den ein bisschen Älteren immer am Leben halten muss. Dieses, das das Verstehen oder lieber gesagt das Wahrnehmen von Musik beginnt mit dem eigenen Umgehen mit Musik. Ich
2: unterrichte jetzt zwei
3: 10. Klassen in Musik an einem Gymnasium in Reinickendorf. BKW-Kraft, das heißt, irgendwie reingerutscht dieses Schuljahr und habe eben genau dieses Problem, dass ich das gerne machen würde, also die Mehrzahl der Schüler, es gibt vielleicht in beiden Klassen genau zwei Personen, die sich irgendwie für oder die selber sagen, sie interessieren sich für Musik, die anderen sagen, äh, okay, ja, was bringt eigentlich Musik, deswegen hätte ich total gern mal diesen Moment, dass ich sage, so, äh, wir hören jetzt erstmal nur, was macht es mit euch? Bringt was eigenes mit, stellt es den anderen vor, ihr hört irgendwie erstmal was, aber hab immer im Hinterkopf, oh okay, die Schule hat mir jetzt das schulinterne Curriculum gegeben, ich muss eigentlich dieses Schuljahr sollten, sie sonatenhauptsatzform lernen, Klassik äh, von Mozart Haydn, Beethoven gehört haben sollten, das, 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 das. Wo ich dann denke, oh Gott, äh, okay, ich mache da sowieso schon Abstriche, aber ja, wie gehe ich damit um, dass ich genau eigentlich dieses ermögliche, die Musik zu erleben? andererseits aber irgendwie auch das Stoffliche, was vorgegeben ist, hoffentlich irgendwie nachbringen kann, dass, dass Sie das Gefühl haben, irgendwas mitzunehmen oder dass es Ihnen mhm. vielleicht auch irgendwas bringt fürs Verstehen oder so.
1: Man kommt ja in ein pädagogisches System hinein, mhm. wenn man dann fertig ist und an einer Schule ist. Aber ich finde, es ist besser, man macht deutlich, welche Funktion welche didaktische Funktion man als Mensch und als Vertreter seines Faches hat. Man macht das den anderen klar, als dass man sich so fügt und das erfüllt. Da braucht man Mut dazu, aber das gibt ja ganz viel Freiheit auch. Wenn man so anguckt, Lehrpläne oder wie Unterricht so gemacht wird, auch in Referendarzeiten und so weiter, dann ist eigentlich immer viel zu wichtig oder viel zu wichtig genommen, die Struktur der Gegenstände. Es gibt, damit bin ich gerade so ein bisschen beschäftigt, eine Vorstellung von einem Philosophen, der sagte, das Verhältnis zu Musik findet zunächst in einer sogenannten Enklave statt oder ist eine, eine Insel, wo nur ich, wie Robinson, ich und die Insel alleine ist. Und wenn ich eine Beziehung aufgebaut habe, auch als Musiklehrer, der natürlich im Hinterkopf dann schon viel mehr als sich selbst hat. Wenn ich so eine, diese Beziehung aufgebaut hat, ich nenne es auch nicht Verstehen von Musik, sondern Begegnung mit Musik. Wenn, wenn ich da so ein Fundament geschaffen hat, dann kann ich gut in den Austausch von Gruppen gehen. Und dann wird sich zeigen, ob plötzlich doch Musiktheoretisches wichtig wird in so einem Gespräch oder ob mehr die, der Versuch wichtig wird, das, was man erlebt in der Musik, auszutauschen, also die Freude, die Musik macht. Man kann dann anfangen zu fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass der eine Musik als freudig, als freudig erlebt, der andere als chaotisch und so weiter. Und dann kommt man zu, auch zu sozialen Gedanken und Zusammenhängen, wenn Sie mit einer Bachkantate ankommen und vielleicht selbst in einem Kirchenchor gesungen haben und Sie haben da in der Klasse aber vorwiegend Leute, die Popmusik hören und selbst machen und selbst erfinden, dann ist das natürlich zunächst wirklich eine, so eine sehr konträre Angelegenheit. Aber dann kann man sich auch bemühen zu überlegen, gibt es da eigentlich Gemeinsamkeiten? Und so langsam wachsen die einzelnen, die Teilnehmer sind, die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden, die wachsen so hinein in das, was in der Gruppe gefühlt und erlebt und wahrgenommen wird. Damit erweitern sie ihr eigenes Erleben. Das ist so der Weg, die mir jetzt vorstrebt und daraufhin würde ich die Schule und vor allem den Musikunterricht heute völlig anders strukturieren und aufbauen.
2: Also ich würde mich, glaube ich, nicht so sehr auf eine Didaktik ähm Versteifen, wenn ich mich nicht im Referendariat jedes Mal dafür rechtfertigen müsste, was ich da mache und warum ich das mache, und 20 Seiten darüber schreiben muss. Und das ist mein, also das ist mein Problem. Ich würde mich lieber versuchen, meine Lehrerpersönlichkeit und so wie ich mit Musik umgehe, mit den Schülern, das ja, mich selbst erfinden, so ein bisschen. Also mhm. wie schaffe ich das und dafür brauche ich Zeit und dafür ich jedes Mal 20 Seiten darüber schreibe, was jetzt in Geschichtsdidaktik, was sich da irgendjemand wieder für Kompetenzen ausgedacht hat, dann braucht mir das die Zeit, meinen eigenen mein Stil zu finden oder ja. auch diese Zeit zu nutzen, mit den Schülern wirklich an diesem Phänomen zu arbeiten.
1: Ich will mal was zum Begriff Didaktik sagen. Didaktik ist ja eigentlich eine gute Sache. Das ist nämlich das Nachdenken darüber, wie man Lehre macht. Und das, wenn Sie die Geschichte der Didaktik sich angucken, das geht bei Platon los. Das ist dann in der renaissance -Zeit ein wichtiger Begriff gewesen. Und der ist heute leider so ein bisschen verkümmert. Didaktik ist wirklich die persönliche Erfahrung, wie ich Lehre machen will. Je nachdem, mit für wen ich Lehre machen will. Für Schüler, für kleine Kinder in der Kita, für alte Omas oder, oder irgendwo. Und ich glaube, Didaktik ist dann sinnvoll, wenn man eine persönliche Didaktik gefunden hat. Dazu soll das Studium dienen. Das tut es aber leider in vielen Fällen nicht so, wie ich mir das heute wünschen würde. Jeder sollte nach dem Staatsexamen seine eigene Möglichkeit einer Didaktik gefunden haben. Und die, diese Möglichkeiten sind ganz vielfältig und hängen von jedem Einzelnen ab, von dem, wie er lebt, von dem, wie weit er selbst Musiker ist oder wie weit er lieber über Musik nachdenkt und da gibt es eine Fülle. Aber das wichtige Ziel des Studiums ist für mich, dass man eine eigene Didaktik gefunden hat, die aber nicht fertig ist, sondern die in jeder Unterrichtsstunde vielleicht wieder ein bisschen verändert werden kann. Gott sei Dank. Das ist ja das Faszinierende am Lehrerberuf, finde ich. Und was aber tatsächlich gemacht wird, vorwiegend, auch leider im Fachmusik, dass Didaktik als etwas Feststehendes und auch Verordnetes eigentlich gelehrt wird oder verlangt wird. Vor allem in der Referendarzeit, die empfinde ich als wirklich Gegendidaktik eigentlich. Ich will Sie jetzt nicht aufhetzen zu irgendwas, aber wenn man sich das mal überlegt, was in Lehrplänen steht oder in Abiturvoraussetzungen oder so etwas, dann geht es immer um festgelegte Dinge, wie man mit dem Gegenstand Musik umgeht. Und das halte ich für ganz falsch und eigentlich auch für unmenschlich, sowohl im Zusammenleben von Menschen als auch für sich selbst. Das hat auch lange gedauert bei mir natürlich. Aber ich kann ja von meinem heutigen Standpunkt auch nur sagen, kümmern Sie sich um darum, eine eigene Lehre zu erfinden, die für Sie gut ist. Was die Kunst betrifft und vor allem auch die Musik betrifft, geht es darum, eine eigene Taktik zu finden und die Didaktik zu verändern, indem ich mit anderen arbeite und rede.
2: Das hat für mich sehr viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Weil ich ja. kann ja den Kindern noch irgendwas hinlegen, vorstellen, vortanzen, vorne rumhüpfen. Wenn ich nicht irgendwie deren Bereich, deren Interessenbereich finde, da kommt ja. halt nichts mehr rum. Und dann sitzen die halt und haben genau dieses, ja, Musik, schon wieder einen Text lesen, schon wieder lassen. Und man muss halt wirklich irgendwie sich diese... Sich die Zeit nehmen, sich die Schu Schulgruppe da anzugucken, wie Sie auch schon gesagt haben, sich selbst da vorne hinstellen, auch anbieten und gucken, okay, worauf reagieren Sie? Mhm. Was gefällt Ihnen? Dass ich Sie dann dazu bekomme, dass Sie sich selbst mit diesem Thema auch beschäftigen wollen.
1: Ja, ich habe dann auch manchmal Abiturprüfungen machen müssen und das ist eine Situation, der Abitur wurde noch vom ganzen Kollegium früher gemacht. Da musste man ein paar Tage lang saßen da 40, 50 Lehrer. Und das waren die mündlichen Prüfungen. Und dann lernten aber die Kollegen endlich mal, was Musikunterricht sein kann. Und das war immer, fand ich immer sehr schön. Und da war bei mir aber auch gut, nicht die Musikstrukturen und die Musikgeschichte so wichtig, sondern eigentlich so, ich habe immer Musik vorgeführt, auch in Prüfungen, und habe die dazu reden lassen. Und dann gibt es natürlich Momente, wo man sagt, warum? ist das im Blues so diese Traurigkeit die da so deutlich werden kann und so dann kommt man vielleicht auch darauf dass es an bestimmten Ton zusammenhängen liegt also an dem Ton 7 in diesem Fall oder so etwas aber das ist sozusagen die letzte Erklärung für das was passiert und heute ist es alles viel mehr streng geordnet leider
0: das war die achte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Christoph Richter und den Studierenden, die ihre Gedanken und Erfahrungen so offen miteinander geteilt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehralstöne.de. Und im neuen Jahr werde ich Teil 2 dieses Gesprächs veröffentlichen. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Freude beim Musikmachen und unterrichten und dieses Mal auch schöne Weihnachtsfeiertage und einen. Tag.